0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin
1: Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wa annam muhammadan rasulullah Wa nusallim wa, nusalli wa nusallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala najib ihsanin ila yumi dinubat Hadirin uh, hadirin Allah muliakan
0: marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang hanya sekedar teori dan tidak diamalkan
0: Dan kita meminta keberkahan dari ilmu kita yang sedikit ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk sehingga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin allahumuliyakann. selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan nikmat yang senantiasa berada di dalam
1: derap langkah kita, khususnya nikmat iman, dan nikmat Islam, nikmat ilmu, sehingga dengannya kita bisa berjalan pulang menuju Allah Subhanahu Wa Taala,
0: dan semoga dengannya kita bisa bertemu dengannya di
1: Surga Kelakamin Robbal Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin, shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak.
0: Hadirin yang muliakan.
1: Kita kembali bersama Al Imam An Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kedua keluarga, eh, kedua orang tua beliau, keluarga, guru, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada.
0: Hadirin Allah muliakan uh, Masih bersama
1: Aryadu Salah satu buku terbaik Yang ada di dunia pada saat ini Buku yang menempati ranking kedua Dari segi penyebaran dan pengkajian Oleh karena itu, manfaatkanlah kebersamaan kita dengan Redu Solihin. Karena bisa belajar dari salah satu
0: kitab dan salah satu literasi terbaik di dunia itu susah banget. Jawa.
1: Dan ini anugerah. Apalagi kalau kita sudah meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta dunia. Maka sebagaimana kita menginginkan dari barang-barang kita barang-barang terbaik Lalu bagaimana dengan buku atau kitab yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Dan hadits-hadits Nabi SAW Hadirin
0: Allah muliakan Uh, kita masuk ke ayat berikutnya Ini ayat luar biasa Masih dalam bab Takwa Masih dalam bab takwa Ingat ulama terbaik itu memang beda jemaah. Ayat-ayat atau
1: hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab ini benar-benar ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Khususnya pada hari-hari ini. Jadi seakan-akan Imam Nawawi ada pada hari kita terus ngelihat umat tuh kayak gimana ya. Oke, okay, kita buatin resep deh. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Dan ayat yang akan bersama kita di awal kitab Taqwa adalah surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, furqana, lakum, Allah berfirman, "Wahai oh
0: orang-orang yang beriman,"
1: Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian Jika kalian Bertakwa kepada Allah ta'ala Sekali lagi Jika kalian bertakwa kepada Allah subhanahuwataala Ini perintah bertakwa Dan Allah ingin menjelaskan kepada kita apa yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa. Ini perlu dijelaskan apa sih yang kita dapatkan kalau kita bertakwa. Apa yang akan kita dapatkan jika kita bertakwa.
0: Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Ya ja'al lakum furqanah. Kami akan berikan kalian furqan. Wa yukaffir an'kum sayyiatikum. Dan kami akan Jauhkan kalian dari kesalahan-kesalahan kalian.
1: Atau gugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa lakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Fadlil azim. Dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Allah yang memiliki karunia yang sangat besar.
0: Hadirin Allah Muliakan Kata para ulama Seperti Sa'di Rahimahullah Ada empat Yang pertama Furqan
1: Yang kedua Takfir Terhadap dosa Nanti kita jelaskan Atau Kafarat ya Kafarat terhadap dosa yang ketika magfirah dan yang keempat karunia yang sangat
0: besar jika kalian bertakwa empat
1: hal ini akan kalian dapatkan dan ingat ini baru satu ayat loh ini baru di satu ayat kita belum bicara banyak dalil yang lain dan sebelumnya kita sudah bahas empat
0: ayat sebelumnya. Tapi marilah
1: kita fokus ke surat al-anfal 29 ini. Ini ini luar biasa jemaah. Ya membuat kita harus berpikir ulang kalau kita malas bertakwa kepada Allah. Sekali lagi yang pertama inta takul ya jadilah furqan apabila kalian bertakwa kepada Allah, kami akan jadi atau kami akan berikan kepada kalian furqan.
0: apa arti furqan
1: Seberapa pentingnya furqan hadirin furqan itu lebih berharga daripada harta Benar kan furqan itu
0: lebih penting daripada tahta
1: In tatqullaha yaj'al Apabila kalian bertakwa kepada Allah kami akan berikan kalian furqan Apa itu furqan jamaah?
0: Furqan itu sesuatu atau kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Mana yang bermanfaat dan mana yang merusak.
1: Itu arti furqan, farraqo yufarriku, yang membedakan, memisahkan. Membedakan, memisahkan apa? Antara yang benar dan yang salah. Antara yang hak dan yang batil. Antara yang bermanfaat dan merusak. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kita kemampuan ini. Di dalam kehidupan kita. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil.
0: Mana yang bermanfaat, mana yang merusak. In <tuh> tattaqullahi
1: yaja'allakum furqanah. Makanya kalau kita baca tafsir klasik seperti dalam At-Tobari atau Ibn Kathir, kita akan menemukan tafsir para ulama klasik seperti mujahid misalnya, furqan itu diartikan jalan keluar. Karena benar, orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana teman, mana lawan, jadi mana kawan, mana lawan, itu dia akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi jangan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi
0: hadirin Allah muliakan
1: diantara tafsir klasik dalam ayat ini adalah najah, keselamatan. Keselamatan. Seperti tafsir ikrimah, kalau tadi tafsir mujahid, jalan keluar, makhraj, seperti atolak ayat 2 dan 3. Di antara ulama klasik seperti ikrimah mengatakan, Furqan itu najah, keselamatan. Kenapa? Karena orang kalau dalam hidup bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana kawan, mana lawan. Maka dia akan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari upaya makar misalnya. Dan ini musuh nih. Ini, ini musang atau ini serigala, bulunya domba. Akhirnya dia bisa selamat dari makar mereka. atau dia tahu oh ini sehat ini racun nih dia bisa selamat jadi bayangin ini tuh lebih besar daripada kalau katakan berapa orang bertawaf saya kasih uang buat kalian kita punya uang kita nggak bisa bedakan mana yang benar mana yang salah atau bahasa mana investasi yang menguntungkan mana yang bikin kita bangkrut berapa berapa lama uang di tangan kita hilang udah salah masukin uang salah investasi gagal Allah ini furqanin ini luar biasa jama kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil mana yang benar mana yang salah itu Kemampuan yang ditawarkan jika kita bertakwa kepada Allah. Kita harus buat keputusan, pandemi, segala macam, bisnis gini. Gimana? Kita tetap bertahan di bisnis ini atau kita banting sir ke bisnis yang lain? Orang kalau dikasih al-furqan, dia bisa buat keputusan yang tepat.
0: atau yang jumlahnya mau nikah ada dua opsi
1: secara sekilas dua-duanya meyak dua-duanya menarik dua-duanya meyakinkan dua-duanya sama-sama tampan sama-sama ganteng sama-sama punya stak, kualitas agama yang uh, serupa ini milih yang mana seorang wanita gitu ini milih yang mana nih Dua-duanya maju Dua-duanya kesannya lembut Santun Punya masa depan yang cerah Sama-sama pengusaha kan, ini Mana di antara dua yang, yang bertahan bisnisnya Dan siap, mana yang setahun berikutnya bisa bangkrut Ini milih yang mana Atau depan, di hadapan kita ada dua wanita Kita mau menikah mana yang bagus. Bagus buat agama saya. Buat akhirat saya. Apabila kalian bertakwa, Allah kasih al-furqan buat kalian. Allah kasih al-furqan untuk kalian. Apa al-furqan? Al-furqan. Kemampuan Atau hal yang bisa Membedakan Antara hak Dan
0: Batin Kebenaran Dan Kebatilan Ini yang perlu kita campurkan Hadirin Allah Muliakan Oleh karena itu hadirin lumniaakan masa kita nggak tertarik punya kemampuan seperti ini dalam hidup
1: Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Masa kita nggak tertarik di tengah-tengah kondisi yang nggak jelas seperti ini? Masa Al-Qur'an nggak bisa membuat kita untuk semangat bertakwa, sedangkan setiap hari kita butuh kemampuan itu? setiap hari ada keputusan yang harus kita buat setiap hari ada langkah ini salah langkah semua berantakan dan solusinya adalah
0: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, diri ingin muliakan
1: <tuh> Bagaimana seorang hamba mendapatkan al-Furqan? Jadi oke, okay, saya berusaha bertakwa. Saya berusaha bertakwa. Terus langsung gitu bisa bisa tahu mana hak mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah? setelah saya berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Hadirin Allah muliakan. Setidaknya, setidaknya, ada
0: tiga atau empat hal
1: Ia membuat orang yang bertakwa itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hal ini dijelaskan para ulama ketika menjelaskan tafsir ini. Ada tiga atau empat hal. Ia membuat orang yang bertakwa, yang berusaha hidupnya itu lempang ngejalanin perintah Allah menjauhi larangan Allah lalu begitu buat kesalahan segera taubat minta maaf maka dia akan mendapatkan kemampuan Al-Furqan atau dia akan mendapatkan Al-Furqan gimana prosesnya tuh gimana sehingga dia bisa tahu oh ini benar ini salah yang pertama kata para ulama Dari jalur ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang merusak itu dengan ilmu yang bermanfaat dengan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, artinya, orang yang bertakwa akan berusaha menjalankan perintah Allah dan larangan Allah. Dan di antara perintah Allah yang paling asasi, di antara perintah Allah yang paling fundamental, yang paling penting adalah perintah menuntut ilmu. Nabi saw bersabda dalam hadis Ibn Majah: "Talabul ilmi fariratun'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Perintah ini. Lalu kita tahu wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul saw di Guahira. Apa ayatnya? Iqra' baca. Suruh baca. Iqra' bismi Rabbika Baca dengan menyebut nama Rabbmu. yang menciptakanmu seru belajar maka orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan semangat menuntut ilmu orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan majelis-majelis ilmu orang yang bertakwa tidak bisa dipisahkan dengan buku-buku para ulama seperti Radu Solihin misalnya maka kita bayangkan aja jika Orang Khatam Riyadu Solihin. Riyadu Solihin bukan di buku yang tebal lagi tuh. Di dalam dadanya. Gimana kehidupannya? Kita aja baru masuk bab takwa aja udah geleng-geleng kepala. Yolah ini, ini ilmu semua. Ini ngebantu banget ngejalanin hari-hari di pandemi. Ini ngebantu banget membuat keputusan atau membuat pilihan di kondisi-kondisi sulit seperti sekarang. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diarahkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah melalui ayat-ayat yang beliau sampaikan, hadith-hadith yang beliau bawakan dalam kitab ini, aduh saya nggak tahu deh. saya bisa bertahan apa enggak di kondisi sulit seperti ini kalau itu yang kita rasakan padahal baru sampai bab takwa gimana kalau di buku khatam dan ilmunya dalam dada kita maka wajarlah dan nggak heran nggak membingungkan jika kita punya kemampuan yang komplit yang kasih untuk membedakan mana yang hak mana yang batil Mana yang manfaat, mana yang merusak Mana yang benar, mana yang salah Itu baru satu buku Belum lagi kita baca suai Bukhari Suai Muslim Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai Sunan Ibn Majah Itu baru Ashabu Sunan, belum kita bahas lagi Mustad Imam Ahmad Mustadrak Imam Hakim Belum kita bahas lagi belum kita bahas lagi Musannaf Ibnu Syaibah Musannaf Ibnu Razzaq itu bayangin bagaimana kemampuan ulama kita dalam melihat kehidupan melihat kehidupan bagaimana kemampuan orang yang menguasai Al-Quranul al Karim dalam melihat kehidupan. Makanya tidak heran, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Coba kita buka surat Al-Furqan ayat pertama jamaah. Tabaraka alladhi nazzal al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya, kepada Rasul Wasallam agar dia menjadi atau memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Tujuan Allah turunkan Al-Furqan agar Nabi Wasallam menggunakannya untuk memperingati manusia. Eh, ini bahaya loh. Eh, ini hati-hati ke sini. Ini jalan buntu. Kalau Anda lakukan ini, Anda akan rusak. diperingati sama Nabi SAW. Nah, dari mana Nabi punya kemampuan memberi peringatan tersebut? Al-Quranul Karim. Al-Furqan. Maka jika ingin punya kemampuan membaca kehidupan, maka harus punya waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Surah Nabi SAW. Dan kalau kita ingin anak-anak kita mengerti kehidupan, maka semangat kita agar dia mengerti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad, harusnya lebih daripada semangat kita membuat anak-anak kita bisa bahasa asing. Bisa bahasa asing. ada sebagian bahasa asing. Kalau kita nggak ke negara itu, kita nggak akan gunakan itu bahasa. Tapi kalau kita menguasai Al-Quran, mau dimanapun kepake, kita bisa baca kehidupan. Kita bisa baca kehidupan. Tapi lucunya, Alquran quran ditelantarkan. Karena nggak ngerti betapa luar biasanya ini kitab suci. Makanya ilmu, jama, ilmu. Kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dengan mempelajari ilmu Allah. Karena kan konsepnya sudah kita bahas Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu Kecuali itu baik buat kita Dan tidaklah Allah haramkan sesuatu Kecuali itu buruk buat kita Buruk Itu buruk <tuh> <tuh> Yang Nabi halalkan kan Hanya yang baik-baik saja dan yang Nabi haramkan hanya buruk-buruk saja maka tahu dari mana halal dan haram ya tahu dari Al-Quran, Al karim dan Hadits Nabi SAW yang sahih dan begitu kita menguasai dua wahyu tersebut Al-Quran dan Hadits Nabi SAW maka secara otomatis kita punya kemampuan untuk membedakan Saya belum bisa bedain di mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Sebab pertanyaan polos yang meluncur dari diri seorang anak remaja misalnya, kalau dikasih tahu sama ayahnya, bahwa dibukakan satu hadis, ayatul munafikinara. Tanda orang munafik itu ada tiga nak, idha haditha khabar, wa idha wala akhlfah, wa idha tumina khan. kalau bicara dia berbohong, gak? kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia diberjanji, di dia ingkari. Yang ketiga, kalau dia dikasih amanat, kepercayaan, dia khianat. Jadi kalau kamu ketemu teman seperti itu, hati-hati. Karena teman teman seperti itu punya sifat kemunafikan, walaupun kita nggak bisa, lang bisa langsung memfonis mem mem mereka orang munafik, enggak. Tapi itu ada sifat-sifat yang buruk. Oh gitu ya? Iya. akhirnya dipakai tuh hadis untuk membedakan teman-teman di sekolahnya oh, ini kurang baik nih teman ini tukang bohong gitu ini si simple itu zaman. kenapa banyak diantara kita punya masalah rumah tangga atau keluarga berantakan berantakan karena nggak bisa membedakan. Kenapa gak bisa? Gak punya ilmunya. Semua pakai perasaan, pakai perasaan, pakai perasaan. Itu baru pakai perasaan. Belum pakai emosi. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu? Ketika ada salah satu ada salah satu teman yang enggak yang berkutak dengan masalahnya selama 20 tahun. Padahal ketika di, berdiskusi, 5 menit selesai. Kenapa sampai 20 tahun? Karena tidak punya ilmu dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa langkah yang benar, apa langkah yang salah. Dan itu kemana-mana efeknya. Jadi kalau ingin punya kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, bertakwalah. dan bertakwa menjalankan perintah dan larangan Allah dan salah satu perintah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Allah taala Makanya Jama'kan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada guru beliau Imam Waqi' apa keluhan Imam Syafi'i? Kalau kita tuh ngeluh apa sih? Mungkin nggak bisa beli barang, nggak punya duit. Apa keluhan Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Aku mengeluh kepada wakiyak guru beliau tentang buruknya hafalanku. Buruknya hafalanku. Jadi pernah suatu saat Imam Syafi'i merasa hafalannya buruk, tapi jangan salah pahamnya, buruknya Imam Syafi'i kayaknya kerannya kita tuh, gitu. hebatnya kita tuh buruknya Imam Syafi'i. Aduh, gitu. Terus apa belanja faarshadani ilah maasi lalu Imam Syafi'i menyampaikan maka Guruku menasehati aku untuk meniarkan maksiat. Meninggalkan maksiat. وَقَالَ عَلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ Dan guruku menyampaikan ketahilah wahai muridku, bahwa ilmu itu cahaya. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَاهُ عَاسِ Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Sebenarnya itu. Jadi ilmu itu berkaitan dengan ketakwaan. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah. Kalau kita hanya hobi ngaji, tapi kita tidak mengamalkan, kita masih suka maksiat, 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 maka ilmu kita akan hilang. Dan kalau ilmu kita akan, kalau ilmu kita hilang, kita nggak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan kita. Dan lihat sekali maksiat itu mempengaruhi kualitas ilmu. dan diriwayatkan. Kenapa Imam Syafi'i mengeluhkan hal ini? Beliau tuh lagi jalan, terus nggak sengaja melihat betis seorang wanita yang tersingkap. Nggak sengaja nih, betisnya tersingkap nggak sengaja. Beliau pandangannya lagi kebetulan karena ke sadar nggak sengaja. Itu aja beliau merasa hafalan beliau kualitasnya berkurang. Gitulah. Jadi bayangin gimana kondisi kita pada hari ini. Yang terlihat bukan hanya betis hari ini. Mungkin ada yang bertanya. Ustaz, tapi Alhamdulillah loh Ustaz. Aku tuh walaupun melihat macam-macam tiap hari ya. Kan macam-macam tuh yang aku lihat. Tapi hafalanku tuh nggak hilang-hilang. Salah satu jawabannya jamaah. Kenapa hafalan kita nggak hilang-hilang? Karena memang ada hafalan gitu loh. Jadi aku mau hilang. Apa yang mau hilang, emang gak ada hafalannya Oh gitu Al-Baqarah Alba hafal Belum sih Ustaz, Ali Imran Belum, Anissa belum Terus sebut sampai Anas Anas, uh, Anas baru mulai kemarin Nghafalin, ya pantesan aja Hafalannya gak hilang, emang gak ada Hafalan Emang gak ada hafalan, subhanallah Ini masalahnya Tapi kalau kita punya ilmu pasti pengaruh Dan kalau hafalan secara konten nggak hilang, berkahnya hilang Manfaatnya hilang Ilmu yang bermanfaat itu kan yang kita cari Ilmu yang bermanfaat itu yang kita cari Makanya jamaah sekalian untuk kita semua Baik yang berbicara maupun yang mendengar Sebisa mungkin Sekali lagi kita bertakwa kepada Allah dan jaga diri kita dari maksiat setelah kita belajar, setelah kita ngaji setelah kita menuntut ilmu karena begitu kita maksiat, itu akan mempengaruhi ilmu kita pasti akan mempengaruhi, apalagi kalau dosanya dosa besar itu ilmu jadi berantakan
0: ilmunya bermasalah
1: Ilmunya jadi bermasalah. Makanya para ulama itu jaga diri banget. Semakin ikut kajian, semakin berusaha bertakwa. Biar ilmunya nggak hilang. Baik secara kontennya nggak hilang, maupun secara keberkahan dan manfaatnya. Kalau bisa jadi, sekali lagi, hafal nggak hilang. Masih tetap hafal. 15 juz misalnya, padahal gak karu-karuan hidupnya. Ya maksiatlah ngomong ngasal lah, masih suka ngomongin orang, masih suka gibah, masih suka ngurusin fitnah, lalu masih ngelawan orang tua. Padahal kalau dicek hafalannya, bagus. Emang, Allah nggak angkat hafalannya, tapi Allah angkat keberkahan dan manfaat ilmu tersebut. Maksudnya apa? Dia mungkin punya ilmu secara konten, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmu dia sehingga sikapnya 7x24 jam nggak ada bedanya sama orang awam dan yang nggak pernah belajar dan ngaji. Jadi nggak ada bedanya. Dan orang kayak gitu nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang seperti itu gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang seperti itu tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang ngerusak. Karena dia gayanya kayak orang awam udah. Pokoknya jaga maksiat, jaga diri dari maksiat Itu katanya, misalnya, Hanya ngelihat betis yang tersingkap dalam riwayat nggak sengaja oh, Ilmunya Atau berdampak pada ilmunya Ilmu beliau, rahimahullah Makanya gimana il kita mau berkah pada hari ini, subhanallah Atau seberkah Imam Syafi Seberkah Imam Ahmad Ya nggak bisa aja Kondisi begini Udah gitu kita nggak menjaga diri lagi Kita jaga diri aja oh, Susah Sekarang mau tundukan pandangan Salah, mau ngelihat ke atas Salah, kanan salah, kiri salah ya, Terus mau merem Kan nggak bisa juga Susah Kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja Maka ekstra harus berjuang makanya jaga diri dari kemaksiatan dan jalankan perintah, jadi setiap habis ngaji atau oke okay, misalnya kita ngaji pagi ini hari ini dijaga, kerjakan perintah Allah sebaik mungkin dan jauhi larangan-larangan Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu sebagai al-furqan yang membedakan mana yang benar, mana yang salah yang hak dan yang batil Ini yang perlu kita
0: camkan bersama-sama. Hadirin yang allah muliakan,
1: saya rasa cukup sampai di sini dan insya allah kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa hal. Bagaimana orang bertakwa itu punya kemampuan membedakan hak dan yang batil membedakan mana yang benar, mana yang salah insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok dengan izin dan pertolongan Allah kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wazadakum minul fadli ya Alamin Semoga Ustadz dan keluarga Senantiasa dijaga dirahmati oleh Allah Begitu para tim seluruh kaum muslimin Semoga Allah memberikan taufiknya Kepada kita berupa keikhlasan Dalam mengikuti kajian ini Amin ya Rabbul Alamin Begitu juga yang bertanya Izin bertanya Ustadz apakah ada kaitan Antara lak ayat 2 dan 3 dengan doa pada bab jujur Robby adahilni mudkin wakhrij mu uh, apa ada kaitannya uh, ataulak ayat 2 dan 3 ayat yang kemarin kita bahas dengan Doa Rabbi adekilni mudaqalas sidikin wa akhrijini mukhraja sidikin waj'alli miladun sultanan nasira itu ya surat al-isra ayat 80 e, jawabannya jelas ada dan ini doa tuh bagus banget luar biasa banget dan semoga kita bisa kaji secara khusus ya kalau Allah kasih taufik kepada kita bisa kita kaji secara khusus ini luar biasa Dan kalau bisa jamaah hafalkan doa ini. Robbi adaqilni mudukholasidkin wa akhiri jni mukhadasidkin wajalli ja milladun kultanan nasira. Eh, Doanya, masya Allah. Dan nggak bisa kita bahas sedi sedikit karena kalau kita terartikan ya terlak, membingungkan. Ya Allah masukkanlah aku ke. Uh, pintu masuk atau kalau bahasa kita gitu, kotak kejujuran wa akhrijni mukharajasin dan keluarkan aku dari pintu kejujuran dan jadikanlah aku atau berikanlah aku kekuasaan yang membuat aku memenangkan kehidupanku bagus banget ya dan ada keterangan ulama yang sangat menarik dalam doa ini sangat menarik Tentang Rabbi sidikin, wa sidikin, ladunka, semoga Allah bisa semoga Allah kasih taufik maksud saya dan memberikan kita kesempatan untuk mengkaji doa ini secara khusus dalam sebuah pertemuan. Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Pak Ustadz, kaum muslimin Senantiasa mendapatkan penjagaan karunia Allah Amin dan al alamin Begitu juga yang bertanya Pak Ustadz, ketika kita sebagai penuntut ilmu Dalam kondisi sakit menjadi tidak istiqomah Dalam ibadah sunnah Karena kondisi yang tidak memungkinkan Dan masih tetap ingin belajar ilmu Tapi belum bisa mengamalkan Karena kondisi tersebut Apa yang harus tetap dilakukan Pak Ustadz? ketika diri takut belum bisa menjaga nikmat hidayah yang bisa diamalkan, karena sungguh nikmat hidayah ini segalanya untuk diri ini senantiasa bertakaruh kepadanya mohon nasihatnya Pak Ustaz terima kasih atas pertanyaan sebagaimana pertanyaan sebelumnya eh, hadirin ya Allah mulia kan kalau kita sakit betul ada beberapa amalan sunnah mungkin gak bisa kita kerjakan contohnya apa Jika sakitnya hari Kamis, kita nggak bisa puasa Senin Kamis misalnya gitu ya. Atau kita gak, e, ketika vertigo kita, atau ada orang sakit vertigo terus kambuh jam 2 malam atau jam 3 malam ketika bangun, jam 3 vertigonya kambuh. Akhirnya nggak bisa tahajud deh. Udah langsung rebahan aja. Berlalu kita ingat, mungkin kita nggak bisa mengerjakan amalan Atau ibadah sunnah. Tapi bukankah di situ waktunya kita mengerjakan amalan yang jauh lebih besar lagi pahalanya dari yang sunnah itu. Yaitu amalan yang bernama kesabaran. Dan sabar hukumnya wajib jemaah. Oke, kita vertigo, akhirnya kita serbaan. Sabar kita. Nerima ini sebuah takdir dari Allah sabar. Itu setiap detik pahala. Dan pahalanya jauh lebih besar daripada tahajud karena tahajud hukumnya sunnah tanpa mengurangi kualitas atau mengurangi keutamaan tahajud. Dan yang berikutnya masih ingat nggak hadis Nabi saw. Pernah kita angkat juga di sini bahwa orang yang sakit dan akhirnya nggak bisa mengerjakan amalan yang selama ini ia rutinkan maka ia tetap dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya. Makanya kata Nabi, sohihan mukimah. Dia tetap dapat pahala amalan yang rutin ia kerjakan ketika dia sedang sehat, sohihan, atau ketika dia sedang mukim dalam kondisi normal. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan amal ibadah karena dia sakit atau dia safar, dia tetap mendapatkan pahala ibadah yang selama ini ia rutinkan ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim. Jadi pahala tetap dapat plus bisa dapat pahala sabar pahala ridho wi banyak sekali coba nah, ini membedakan ini kan penting furoh ini coba. pelajaran besar Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan izin bertanya Ternyata selama ini eh, Ternyata Ana selama ini Menjalani ketakuan tapi tidak kafah Sisi kanan Berusaha menjalankan perintah Allah Namun ternyata di sisi kirinya Saya masih belum meninggalkan apa yang Allah larang Ana masih bekerja Di tempat yang penuh syubhat Dan bercampur antara halal dan haram Apakah anak termasuk orang fasik karena sudah tahu hukumnya tapi masih menunda-nunda resign. Mohon pencerahannya jazakallahu khairan. Yang pertama uh, hadirin Allahumma ni'kan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Untuk menjadi lebih baik, lebih baik dan terus lebih baik. Terus yang kedua terus perkuat pondasi yang bernama iman, akidah. tauhid. Karena pondasi yang kuat ini akan memberikan dorongan dan kekuatan untuk kita membuat keputusan besar dan menentukan dalam hidup kita. Kalau pondasinya enggak kuat dipaksakan hancur ke depan. Maka kuatkan pondasi. Terus yang ketiga coba kembali renungkan takwa itu apa sih? Takwa itu APD. Takwa itu alat pelindung kita dari murka Allah. Taqwa itu adalah benteng kita. Kita itu bertakwa untuk kepentingan kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak, Allah nggak butuh sama ketakwaan kita. Dan hari ini kita sudah apa? Kemarin kita belajar takwa adalah bukan hanya pelindung, tapi juga solusi dan kunci rizki. Sekarang kita belajar takwa itu memberikan kita al furqan bisa membaca kehidupan dan membedakan mana yang benar, mana yang salah jadi yang rugi besar kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk kebaikan diri kita sendiri adalah kita yang paling rugi Jemaat. kita paling rugi kenapa orang itu berat meninggalkan yang haram? karena paradigma yang benar tentang hal yang haram belum terbentuk dalam diri dia Belum ada dalam hatinya. Sehingga kesannya dilarang-larang, di dilarang-larang. Ribet, dibelenggu. Mobilitas sempit. Lo enggak. Dilarang itu artinya sayang. Dilarang itu artinya benteng. Dilarang itu artinya jalan keluar. Dilarang itu artinya dikasih kunci rizki. Dilarang itu artinya dikasih alfurkon. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ah ini jaman. Ini yang perlu kita jaman. Dan hadirin hidup ini cuman sekali. Maka buatlah keputusan yang benar. Dan berjuanglah. Keluar dari zona aman jika ternyata itu bukan zona aman. Itu zona nggak aman. Gitu. Ini gara-gara orang udah berada di comfort zone Ustaz. sebenarnya bukan conflict zone. Gimana conflict zone kalau itu maksiat? Jadi hadirin yang Allah muliakan. Dan ingatlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Fansib, fa inna ladzal aisy fi nasbi. Berjuanglah dalam hidup karena kelezatan hidup itu ada pada perjuangan, berjuang, fight, mencari ridho Allah dan hal yang halal. Karena kelezatan hidup hanya ada dalam perjuangan.
0: Allah taala misal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan izin bertanya Ustadz Ana wan wanita single yang butuh Pemimpin sejati Untuk ana taati Suami Untuk ana taati Suami dalam nasihatnya agar bertakwa kepada Allah Jadi harus fokus ikhtiar cari suami Dengan cara yang halal itu gimana aja, Ya zaman sekarang yang butuh Pemimpin sejati bukan hanya wanita single Wanita yang punya suami juga butuh Pemimpin sejati semua semua wanita butuh pemimpin sejati. Gimana? Ah, ini nih, salah satunya bertakwa kepada Allah. Lo belajar. Kita mau dapat satu nih belajar. Nanti Allah kasih. Sehingga kita beda. Oh ini tipikal suami sejati ini begini begini begini. Karena banyak wanita hanya hanya memahami secara global. Akhirnya begitu nikah menjalani kehidupan kecewa. Kecewa. Dan nyalain orang, nyalain suaminya. Padahal ketika harusnya evaluasi, karena dia nggak ngerti juga gimana cara memilih, bagaimana spek yang benar, dan apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang suami. Jadi, Al ilmu qabla al qaul wal amal kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau ingin fokus menikah, kita so ilmunya dulu, jemaah. Jangan modal nekat. Jangan modal semangat. Ilmu dulu. Apa kriteria pemimpin sejati? Gitu. Allah taala misal. Belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada usat, keluarga, dan tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan Usat ingin bertanya, dari arah yang tidak disangka, sangka, apakah berarti solusi itu bukan dari yang kita ikhtiarkan, ataukah kita harus memutuskan keterkaitan hati dalam ikhtiar yang tengah kita jalani barokahul fikum. Iya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pendalilan uh, yang terbangun dalam pertanyaan penanya itu kan kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan uh, dalilul khitab atau mukhalafah Berarti pemahaman sebaliknya. mafumuk kalafat itu pemahaman sebaliknya barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi dan riski dari arah yang tidak ia ya, duga-duga berarti pemahaman terbaliknya bukan dari arah yang kita ikhtiarkan gitu ya terbalik berarti pemahaman terbaliknya riski itu bukan dari arah yang kita Perjuangkan atau ikhtiarkan. Apakah seperti itu? Enggak juga. Enggak. Karena enggak setiap kalimat itu memiliki pemahaman terbalik. Memiliki pemahaman terbalik. Jadi enggak setiap kalimat itu memiliki uh, pemahaman terbalik. Belum tentu demikian. Kan hidup itu enggak selalu hitam putih samaan. Muhammad tidak memakai baju hitam. Apakah pasti dia pakai baju putih? Enggak. Ada banyak warna di sana. Jadi uh, itu yang perlu kita camkan. Nah, bisa jadi kata para ulama ini dijelaskan para. Bisa jadi solusi itu benar-benar searah dari jalur yang kita perjuangkan atau ikhtiarkan. dan dari jalur yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Sehingga pesan yang dibangun dalam ayat at ayat 2 dalam at ayat 2 dan 3 adalah kita harus kedepankan iman dan keyakinan bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemampuan Allah dalam memberikan rezeki itu tanpa batas. sehingga riski bisa datang dari arah yang tidak kita duga-duga dan dari jalur yang bukan jalur ikhtiar kita tapi Allah akan kasih riski itu jika kita berjuang semaksimal mungkin sebagaimana ayat terakhir dalam surat Atta Al-Ankabut وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk menuju jalan kami tersebut. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga seluruh beserta seluruh kaum umat Islam selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. ya Robbal Alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz saya mau bertanya, normalkah saya merasa jika selalu khawatir? Eh, yang saya rasakan jika selalu khawatir atau was-was, apakah dosa saya diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah saya bertobat dan berhijrah? Jawabannya tuh uh, yang terbaik. antara harap dan cemas gitu keseimbangan antara harapan dan kecemasan harapan membuat kita optimis kecemasan membuat kita tidak mengandalkan amalan sebelumnya dan terus memperbaiki 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 diri gitulah dan terus bertobat kepada Allah seumur hidup kita bukan was was bukan Saya merasa seperti kalau uh, yang kedua, saya merasa seperti selalu diawasi, bukan merasa seperti selalu diawasi, memang selalu diawasi jemaah, bukan seperti selalu diawasi, memang selalu diawasi, gitu kan? Kiromangkati ini nama kita itu dikawal sama malaikat-malaikat yang mulia, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Mereka mengatakan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah as-sami'ul-basir maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karenanya sekarang lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Namun, orang-orang di sekitar saya yang mengetahui dosa saya di masa lalu jadi mencemooh sehingga saya tidak percaya diri dan sulit move on apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, ini langkah yang udah bagus, tapi banyak hal yang masih harus diperhatikan. Di antaranya kalau kita ingin berubah Jangan, jangan, jangan menjadikan komentar orang itu sebagai tolak ukur. Jangan, jamaah mas, kalian. Orang yang ikhlas itu, apa kata para ulama? Dia itu menutup mata dari mulahadotil makhlukin, kata Imam Nawawi. Dia tidak melihat kepada makhluk, dan tidak fokus pada perhatian manusia kepada dia atau dia kepada manusia. Jadi uh, hadirin allah muliakan, makanya para ulama mengatakan al mukhlis yastawi al yastawi al-madehu orang yang ikhlas itu adalah orang yang sampai pada titik baginya sama saja dipuji atau dicela. Kenapa? karena bukan itu tujuan hidup dia selama ini tujuan hidup dia adalah mencari pujian Allah bukan cari pujian makhluk maka ketika dia tidak mencari begitu nggak dapat dan justru dicela dia biasa aja karena bukan itu yang dicari bukan itu yang dicari jadi jalan terus dan hadirin Allah muliakan Uh, Jemaah manusia itu tidak akan memudaratkan kita jika kita bertakwa kepada Allah jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita takut orang-orang yang mengetahui aib kita masa lalu itu mencemoh kita itu berarti kata sebagian para uh, ahli ilmu itu berarti kita belum bisa meresapi uh, kerendahan seorang hamba kerendahan seorang hamba hadirin kan gelar kita dari Allah tuh hamba Lihat aja tadi surat Al-Furqan ayat 1 Coba dihadirkan lagi Al-Furqan ayat 1 Biar kita ingat terus nih Tapi kita dari uh, Sisi yang lain Al-Furqan ayat 1 Nazzal Al-Furqan Ala abdihi Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran Karena ada hambanya Abdihi, hamba itu hamba itu kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semua dan hamba itu apa sih jemaah hamba itu sosok yang sangat rendah sangat rendah nggak punya nggak punya bergin. kalau jadi hamba tuh nggak punya bergin disuruh pagi buat pagi disuruh siang siang dia kerja disuruh malam malam nggak pakai alasan itu hamba Kalau nolak tuh bos Bos, madam tuh nolak Alasannya macam-macam Dan hamba itu Merasa diri rendah Nah orang yang merasa diri rendah Maka tidak Tidak memusingkan ketika dia direndahin orang Ya karena memang dia udah rendah Iya gak sih jawabnya sekalian Kenapa kita sakit hati ketika kita dicemoi orang, Mas atau Mbak, Kenapa sakit hati? Gimana nggak sakit hati? Ini kan sama saja merendahkan saya. Nah itu berarti kita merasa tinggi. Makanya kita tersinggung ketika ada orang yang merendahkan. Merendahkan itu artinya merendahkan tuh dari mana kemana sih Hadir? Dari atas ke bawah itu merendahkan. Dari tinggi ke bawah itu merendahkan nah berarti kita belum merasa sebagai hamba, kita baru merasa sebagai si tinggi makanya si tinggi ini sebel kalau ada orang yang gak menghargai ketinggiannya tapi kalau orang sudah merasa direndah terserah kenapa nggak marah kan kamu direndahkan ya memang udah rendah gitu, masya Allah enak banget ya kalau punya mental begitu ya ini mental yang sulit gitu dan yang bicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan tapi itulah yang harus kita renungkan dan perbaiki Ya mah jadi jalan terus aja tawakal allah semoga bermanfaat saya rasa cukup sampai di sini subhanaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh